0: Bei der Untersuchung des Münchner Anschlags kommen die Ermittlungsbehörden offensichtlich nicht weiter. Als Bombenleger gilt nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen der 21-jährige Student Gundolf Köhler, der bei dem Anschlag mit elf anderen Menschen ums Leben gekommen ist. Das Bayerische Innenministerium sieht sich damit in seiner Einschätzung bestätigt, dass es sich um die Tat eines Einzelnen handelt.
1: BRD Noir Das Attentat auf dem Oktoberfest 1980 5. Wehrsport. Verboten, aber nicht unterbunden. Den militanten Rechtsextremismus hatte man nicht so auf dem Schirm. Politisch stand der Feind damals links, wurde so gesagt. Außenpolitisch drohte die Sowjetunion immer wieder mit Feindseligkeiten und im Innern sorgte die Rote Armee Fraktion für Unruhe. In dieser Gemengelage taucht in den 70er Jahren plötzlich die Wehrsportgruppe Hoffmann auf und wird zu einem medialen Phänomen was auf der Hand liegt, so wie sich diese Gruppe und vor allem ihr Anführer inszeniert. Karl-Heinz Hoffmann, Gründer und Namenspatron der Gruppe, ist eloquent, charismatisch und radikal. Und er weiß um seine Wirkung. Statt eines deutschen Schäferhundes besitzt er einen Puma. Also ideal, um in den Medien Aufmerksamkeit zu erregen. Roman und ich wühlen uns jetzt seit Tagen durch die Archive.
2: Hm, sehr interessant alles. Hm.
1: Sobald über das Oktoberfest-Attentat gesprochen wird, wird immer auch über die Wehrsportgruppe Hoffmann gesprochen.
2: Das ist ja klar. Also auch wenn sie offiziell nichts mit dem Anschlag direkt zu tun hat, ist sie ja Teil des ganzen Komplexes.
1: Ja, einmal wegen des innenpolitischen Zusammenhangs mit der Bundestagswahl 1980.
2: Und den Debatten davor über das Verbot der Gruppe. Ja, genau. Und dann natürlich, weil sie eine Art Stellvertreter für die rechtsextremistischen Tendenzen und Aktivitäten in Deutschland ist, zu denen ja auch Köhler gehört hat.
1: Und natürlich, weil Gundolf Köhler dann doch in der WSG aktiv war oder Kontakt hatte oder wie auch immer man das beschreiben möchte. Und das wichtig ist für die Frage, ob er Hilfe hatte beim Bau der Bombe.
2: Man findet über die WSG ziemlich viel Material. Interviews, Reportagen und so weiter.
1: Und es gibt das Material der Gruppe selbst, also eine
2: Zeitschrift. Genau. Aber lass uns mal hier reinschauen. Ein Ausschnitt aus dem DDR-Fernsehen. Die DEFA hat eine Serie produziert mit dem Titel »Die manipulierte Gesellschaft«.
0: Unter dem Totenkopf, dem Zeichen der SS, die jugendlichen Gesichter der Wehrsportgruppe Hoffmann. Nach ihrem Vorbild agieren mittlerweile 17 bewaffnete neofaschistische Gruppen in der BRD, mit einem festen Stamm von mindestens 1.000 Mann. Mit den Geldern eines sogenannten Freundeskreises erwirbt Hoffmann ein neues Quartier, das alte Schloss in Ermreuth bei Erlangen in Bayern. Für die Renovierung des Gebäudes muss er nach Schätzungen 1,5 Millionen D-Mark zusätzlich zur Kaufsumme von 65.000 D-Mark zahlen. Wer die einflussreichen Geldgeber Hoffmanns sind, bleibt weitgehend im Dunkeln. Seit 1974 tritt Hoffmann öffentlich auf. Er betreibt außerhalb Nürnbergs noch Stützpunkte in Frankfurt, Freiburg, West-Berlin, in Österreich und in der Schweiz. Bewerben kann sich bei Hoffmann jeder, der 15 Jahre alt und gewillt ist, sich mit militärischem Drill schleifen zu lassen. Viele der Jungen stammen aus dem Heer der arbeitslosen, sozial heruntergekommenen Jugendlichen, wie einst bei SA und SS. Hoffmanns politisches Manifest, das er nur seinen Ausbildern und Leutnanten zeigt, enthält Pläne, wie man zuerst eine Gruppe, dann Sicherheitseinheiten und schließlich eine Legion bildet. Hoffmann verfügt über eine perfekte militärische Ausrüstung. Mannschaftswagen und Jeeps, Kettenfahrzeuge und Schlauchboote, Karabiner, Faustfeuerwaffen und Übungshandgranaten und mehr. Vorbereitung auf den Tag X. Zu seinen beliebten Sprüchen gehört, ich bin kein Demokrat, regieren muss eine Elite. Wir sind alle Antikommunisten bis in die Knochen.
1: Schon krass. So eine kleine rechte Privatarmee.
0: Ja.
2: aber die Frage ist doch, wie aktiv war Gundolf Köhler in der WSG?
1: Warte, also ein richtiges Mitglied in der WSG war Gundolf Köhler offenbar nicht. Man geht davon aus, dass er zwischen 1977 und 1979 an nur zwei Übungen teilgenommen hat. Zumindest zu einem der Termine haben ihn seine Eltern hingebracht. Aber um ein aktives Mitglied im Verein zu sein, hätte Gundolf Köhler an weiteren Übungen teilnehmen müssen. Er war also nur eine Art Anwärter auf eine Mitgliedschaft. In der Gruppe ist er nicht sonderlich aufgefallen, bis er bei einer Übung eine selbstgebaute Handgranate mitgebracht hat. Warte, hier, liest du doch mal. Aus dem Vernehmungsprotokoll eines Mitglieds der WSG.
2: Okay, Zitat. Im Verlauf der Übung teilte uns ein Übungsteilnehmer... Es war dies ein jüngerer Mann mit, dass er etwas mitgebracht hätte. Das Mitgebrachte erwies sich als ein 8 bis 10 cm hoher zylindrischer Körper aus Metall. Soweit ich mich heute erinnere, hat der junge Mann gesagt, dass es sich um einen selbstgebauten Gegenstand handele. Der Wehrsportgruppenleiter Hoffmann hat gleich erkannt, dass es sich um einen scharfen Gegenstand gehandelt hat. Er hat deshalb den jungen Mann geschimpft. Alle waren natürlich geschockt, als sie hörten, dass der Köhler eine Handgranate mit sich herumtragen würde. Der Alte sagte noch, Mensch, sind Sie wahnsinnig. Wenn uns jemand überprüft oder wenn das Ding in die Luft geht, dann ist der Teufel los. Der Hoffmann wusste nichts von der Granate. Das hat ihm der Köhler erst im Laufe der Übung erzählt. In einem Wald konnte Köhler die Handgranate werfen.
1: Dass Hoffmann da so aufgeregt war, das kann man verstehen. Warum? Naja. Weil die WSG ja immer am Rande der Legalität operiert hat. Ein Unfall mit einer selbstgebauten Granate, also den Folgen davon, Polizei, Krankenhaus, wütende Eltern, Presse etc., das wäre ein großes Problem gewesen. Danach ist Köhler den Übungen der WSG dann auch ferngeblieben.
0: Hm.
2: Also auch wenn etwas spekulativ, aber bei diesem Vorfall hat er doch seine Fähigkeiten als Chemiker oder Bombenbauer gezeigt. Und es waren einige Leute anwesend, die in der rechtsextremistischen Szene eine Rolle gespielt haben und die ihn dann im Nachhinein hätten kontaktieren können. Einer dieser Leute, die bei dem Vorfall dabei waren, war zum Beispiel Otfried Hepp.
1: Der als Gründer der Hepp-Kexel-Gruppe mehrere Anschläge verübt hat.
2: Genau. 1979 ist bei einer Durchsuchung seines Hauses eine Adressenliste gefunden worden, auf der Gundolf Köhlers Name stand. Mit dem Vermerk WSG in Klammern testen. Mitglied an zwei Übungen teilgenommen. Letzter Kontakt 19.05.77.
1: Von diesen Verbindungen gibt es ein paar, zum Beispiel auch über Axel Heinzmann, den Köhler in Tübingen kennengelernt hat. Stimmt. Als ein Tag nach dem Anschlag im September 1980 die Verbindung von Köhler zur Wehrsportgruppe Hoffmann aufgedeckt wurde, wurden Karl-Heinz Hoffmann und andere ja festgenommen. Und bei den anschließenden Vernehmungen hat Hoffmann gesagt, dass er Köhler nach den Übungen der WSG nur noch einmal zufällig bei einer Veranstaltung in Tübingen getroffen habe. Was er allerdings verschwiegen hatte, war, dass es einen Briefwechsel zwischen den beiden gegeben hatte. Denn Köhler wollte offenbar einen WSG-Ableger in Donau-Eschingen gründen mit Hoffmanns Hilfe. Aber da er damals noch minderjährig war, hatte Hoffmann das abgelehnt.
2: Aber Hoffmann verweist Köhler dann an den rechtsextremen Hochschulring Tübinger Studenten
1: den einer seiner Vertrauten leitet, nämlich Axel Heinzmann. Ja. Dort ist Gundolf Köhler nicht richtig aktiv, besucht aber ab und an einige der Veranstaltungen. Trotzdem heißt es auch 2020, eine Tatbeteiligung anderer kann nicht nachgewiesen werden. Zitat, zureichende Anhaltspunkte für Mittäter, Gehilfen oder Anstifter aus diesem Kreis haben sich nicht ergeben.
2: Ja, Ja, das stimmt dann für die konkrete Planung der Tat. Aber er war nicht allein, auch wenn Gundolf Köhler nicht richtig politisch aktiv oder involviert war, war er doch nah dran an den Netzwerkern der Szene.
1: Was genau ist denn Wehrsport? Wie würdest du das definieren?
2: Ich würde erstmal sagen, eine militärische Ausbildung, offiziell ohne scharfe Waffen. Also körperliche Ertüchtigung, unbewaffneter Nahkampf. Marschieren und so weiter. Genau, Feldübungen, Bivakieren, also mehrere Nächte kampieren im Feld. Und dann gibt es Übungen für militärische Kommandos und Kommunikation.
1: Gibt es das heute auch noch? So eine Art WSG?
2: Ja, ja. Kennst du den Verein UNITA? Beziehungsweise das Hannibal-Netzwerk?
1: Hannibal-Netzwerk?
2: Ja. Nee, nicht so richtig. Das musst du dir mal anschauen. Das sind Leute, auch viele Bundeswehrsoldaten und Polizisten, also Menschen, die aus beruflichen Gründen auch Zugang zu Waffen und Ausrüstungsgegenständen haben, die sich vernetzen. Und wie bei der WSG werden taktische Übungen veranstaltet und Infrastrukturen aufgebaut, um für den Tag X gerüstet zu sein, um dann mit Waffengewalt Sicherheit im Staat herzustellen. Und sie sagen natürlich, dass eigentlich alles unpolitisch ist. Also nach außen ist das sozusagen Selbstverteidigung.
1: Unpolitisch war die WSG ja nicht.
2: Nee, ganz und gar nicht. Hören wir doch nochmal Hoffmann selbst. Warte, hier. Wie
3: viele Mann haben Sie denn in Ihrer ws ja, das ist eine Frage, die mir der Verfassungsschutz gestellt haben könnte. Das ist das, was alle Gemüter bewegt. Das will ich Ihnen nicht so genau sagen. Auf jeden Fall ist es uns gelungen, in mehreren Städten Deutschlands und auch darüber hinaus, denn wir sind ja, wie gesagt, nicht unbedingt nur auf das rein Nationale fixiert, ist es uns gelungen, Zellen und Basisgruppen einzurichten. Ich bin angegriffen worden allerorts, nicht? eben als Faschist. Naja, im Grunde genommen, das wäre ja noch nicht mal so schlimm, wird mir ja laufend unterstellt, ich sei ein Nazi. Und das trifft nur wiederum nicht zu. Ich kann kein Nationalsozialist sein, weil ich die beiden wesentlichen Bestandteile des Nationalsozialismus, nämlich Bodenerwerbstheorie und Rassentheorie, negiere. Aus diesem Grunde kann ich kein Nazi sein, ich kann also nur bestenfalls ein
1: Faschist sein. Dieses öffentliche Verwirrspiel, das ist schon sehr interessant. Wie meinst du? Na, den Widerstand dagegen als Nazi oder Neonazi bezeichnet zu werden und gleichzeitig die Idee für einen faschistischen Staat verbreiten und Hitler für einen bewundernswerten Mann zu halten.
2: Na, ja. er hat ja auch gesagt, dass ihm die Nationalität und das Geschlecht seiner Mitglieder egal seien, solange sie gegen die Kommunisten kämpfen.
1: Ja, und öffentlich lehnt er politische Kategorien ab, behauptet von sich, er sei ein Patriot, der politisch nicht einzuordnen sei. Das
2: sind genau die Strategien der Rechten, die man heute auch immer wieder beobachten kann. Es geht darum, eine Objektivität der eigenen Position zu suggerieren.
1: Also zu sagen, wir reden Klartext. Ja, aber die
2: Idee oder vielmehr die Handlungen, die daraus folgen, sind immer gewalttätig, antisemitisch und rassistisch.
1: Deswegen wurde die Gruppe im Januar 1980, also mehr als ein halbes Jahr vor dem Anschlag, auch verboten.
2: Zum Verbot der Gruppe habe ich zwei ganz interessante O-Töne, die die ganze Debatte und den Streit gut beleuchten. Also zunächst hier Gerhard Baum, der damalige Innenminister des Bundes, mit dem haben wir auch schon gesprochen. Es das heißt, er habe das Verbot maßgeblich vorangetrieben.
1: Ja, spiel das mal ab.
4: Die sogenannte Wehrsportgruppe Hoffmann ist mit circa 400 Mitgliedern die stärkste neonazistische Organisation. Die NPD ist ja eine rechtsextremistische Partei. Die Wehrsportgruppe richtet sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Die Tätigkeit der Wehrsportgruppe konnte nicht länger hingenommen werden. Durch ihr spektakuläres Auftreten ist sie in den vergangenen Jahren in besonderem Maße in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Sie übt im gesamten rechtsextremistischen Lager inzwischen eine Signal- und eine gewisse Sogwirkung aus. Sie stellt insbesondere wie wir meinen, eine Gefahr für Jugendlichen, da denen sie falsche Leitbilder vermittelt.
2: Und hier der andere. Jetzt wird es interessant. Ein Ausschnitt aus einer Rede vom bayerischen Innenminister Gerold Tandler vom 30. Januar 1980, also ebenfalls vom Tag des Verbots. Er spricht im Bayerischen Landtag.
5: Der Bundesminister des Innern, der dafür nach dem Vereinsgesetz die alleinige Zuständigkeit besitzt, hat heute im Benehmen mit den Ländern die rechtsextreme Wehrsportgruppe Hoffmann verboten, und gleichzeitig Beschlagnahme im die Beschlagnahme in einzelnen Vereinsbund angeordnet. Da die Wertsportgruppe Hoffmann ihren Schwerpunkt in Bayern hatte, fand hier der Haupteinsatz statt. Ich begrüße dieses Vereinsverbot insbesondere unter dem Aspekt, dass das Auftreten der Wertsportgruppe Hoffmann in der Öffentlichkeit zu einer Gefährdung des Ansehens der Bundesrepublik Deutschland im Ausland geführt hat. Wir betonen allerdings bei dieser Gelegenheit, dass es auch nichts extreme Gruppen gibt, die für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und für die Sicherheit unseres Landes gefährlich, vermutlich weitaus gefährlicher sind. Das ist wirklich interessant.
1: Der bayerische Innenminister bekommt Applaus vom Parlament, aber er nennt andere Gründe für das Verbot als Baum, beziehungsweise er legitimiert das Verbot anders. Die militanten Aktivitäten, die ja die Demokratie bedrohen, also ihn selbst, sind für ihn nicht das große Problem. Er macht sich stattdessen um die Reputation Deutschlands und Bayerns im Ausland Sorgen, als um die Umtriebe der WSG.
2: Ja, und wie er auch betont, dass dafür allein der Bundesinnenminister verantwortlich ist und nicht er. Und dann haut er ja nochmal ordentlich nach links. Also dieses Gerede von der neutralen Mitte mit den beiden extremen Abweichungen, das ist doch Quatsch. Dieser Kommentar zeigt ganz klar die Positionierung zum Rechtsextremismus der CSU, den man einfach nicht sehen wollte, weil man ihn verdrängen wollte oder, oder weil man einfach selbst viel rechtere Position hatte.
1: Was aber auch nochmal interessant ist für den Wahlkampf 1980, ist dieses bekannte Interview von Franz Josef Strauß, das immer gern zitiert wird in Bezug auf die WSG. Diesen Hoffmann, der wie ein Kasper aussieht. Diese Type bekommt Fabelsummen für ein Interview. Er spielt eine Rolle, die ihm gefällt, eine Art Mischung aus Ernst Röhm, Adolf Hitler und, warum nicht, Göring. Gut. Warum hat man niemanden verhaftet? Weil es keine Beweise gibt, dass sie ein Delikt begangen hätten. Mein Gott, wenn sich ein Mann vergnügen will, indem er am Sonntag auf dem Land mit einem Rucksack und einem mit Koppel geschlossenem Battle Dress spazieren geht, dann soll man ihn in Ruhe lassen."
2: Vor diesem Hintergrund wird die Gefahr, die für Strauß von der Verbindung des Attentäters zur WSG ausging, total klar. Im Wahlkampf, der sich ja um die innere Sicherheit dreht, hat er eine militante Gruppe und die Debatte um den Rechtsextremismus im Vorfeld klein und lächerlich gemacht.
1: Ja, klar. Man kann die naheliegenden Spekulationen zum Verlauf der Ermittlungen schon verstehen. Strauß wollte oder konnte seine Reputation nur retten, wenn keine Verbindung vom Attentäter zur rechtsextremen Szene und zur Wehrsportgruppe nachgewiesen werden konnten.
2: Ja, wo wir wieder bei Dr. Langemanns League wären, über das wir schon gesprochen haben.
1: Was ist eigentlich unmittelbar nach dem Verbot passiert?
2: Hier, ich, ich habe deinen Bericht vom Tag des Verbots vom Januar 1980.
4: Das geschah also heute Morgen um 6 Uhr. In Bayern beteiligt waren 500 Polizeibeamte. In Mittelfranken, in Oberfranken und in Oberbayern wurden 23 Objekte durchsucht und bei rund 20 Personen wurde Vereinsvermögen sichergestellt und beschlagnahmt. Unter diesen Personen waren auch zwei sogenannte WSG Meiden, also junge Mädchen. Bei der ganzen Aktion selbst wurde Hoffmann, also der Führer dieser Wehrsportgruppe, morgens um 6 Uhr im Bett von der Polizei überrascht. Er zog zunächst eine geladene Pistole, ließ sich dann aber widerstandslos entwaffnen, als er feststellte, dass eine starke Polizei Truppe da im Einsatz war. Sichergestellt wurden zahlreiche Uniformstücke, so etwa der Macharzt der alten Wehrmacht, eine Hitlerbüste, Orden und Ehrenzeichen aller möglicher Alt-Nazi-Spinnkram, der bei solchen Gruppen halt verehrungswürdig erscheint, aber auch ernsthaftere Dinge, nämlich ein nicht fahrfähiger Panzer zahlreiche Bundeswehr-Jeeps, Geländefahrzeuge und Krafträder. Außerdem zahlreiche Waffen, sowohl Hand- wie Faustfeuerwaffen, Handgranaten und sogar eine 2 cm Flakkanone.
2: Also ganz so gut ausgestattet, wie sich das jetzt hier so anhört, war die WSG wohl nicht. Viele von den Waffen und Fahrzeugen gehörten eher in die Trödelkategorie. Nicht alles, aber einiges.
1: Verharmlost du sie gerade?
2: Nein, sorry, also ganz im Gegenteil. Die Gefahr ist ja nicht nur eine militante, gewalttätige, sondern auch eine subversiv-ideologische. Also die ist ja viel schlimmer und nicht so leicht zu unterbinden. Was meinst du? Das Verbot der WSG war ein Schritt in die richtige Richtung, klar. Aber nur ein halber irgendwie. Ein Verbot auf Vereinsebene unterbindet ja nicht die ganzen rechtsextremen Strukturen in einem Land. Es drängt sie halt in den Untergrund.
1: Also trotz des Verbots der WSG hat der Wille gefehlt, wirklich gegen die Strukturen vorzugehen.
2: Ja, denn schließlich ist die WSG nur vereinsrechtlich verboten worden. Das ist, also das ist... Das ist so gut wie nichts. Ja, wie immer gibt es zwei oder drei oder mehr Seiten. Es ist natürlich gut, wenn eine rechtsextreme Gruppe verboten wird. Aber, aber so inkonsequent ist es dann halt doch wieder nur für WählerInnenstimmen.
1: Mhm. Darüber haben wir doch auch mit dem Anwalt Werner Dietrich gesprochen, der das Ganze aus juristischer Perspektive ähnlich einschätzt.
6: Das Merkwürdige ist, dass dieses Wissen dass, wenn man es auf einer juristischen Ebene zusammenfasst, keineswegs in einem lediglich Vereinsverbot münden darf, wo, wo dann gesagt wird, euer Verein, Wehrsportgruppe Hoffmann e.V. oder irgendein anderer, der wird jetzt vereinsrechtlich verboten und dann ist alles gut. Das, was wir da vorliegen haben, was man auch beweisen könnte, was jeder Staatsanwalt, der drei Monate im Dienst sind, zu einer Anklage hätte führen können, war Hochverrat gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, weil man wollte ein anderes System, hat sich dafür ideologisch ausgerüstet, hat Waffen besorgt, die auch trainiert und so weiter. Also das ist mehr als eine straflose Vorbereitungshandlung. Dann eine terroristische Vereinigung, ist man sicherlich da auch gewesen. Ich denke, dass der politische Wille gefehlt hat. Ich glaube, dass Material nicht auf so einer unteren Ebene im Verfassungsschutz liegen geblieben ist, sondern ich denke schon, dass die Spitze des Verfassungsschutzes informiert wurde und dass auch die politische Spitze Deutschlands in den einzelnen Bundesländern informiert wurde. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass alle diese zehn damals Verfassungsschutzämter, das Bundesamt und so weiter, das Material zurückgehalten haben und nicht weitergegeben haben. Ich denke, es gab zwei Motive. Ich glaube, man wusste politisch, was da schlummert, dass es eine gewaltbereite, umstürzlerische, rechtsradikale Szene gibt, aber es war politisch nicht opportun, das an die große Glocke zu hängen durch große Prozesse oder quasi im Windschatten, der RAF, die es ja damals immer noch gegeben hat, und der Agitation auch gegen die RAF, sozusagen jetzt auch noch eine gewaltbereite, massenhafte, rechtsradikale Szene. Das hätte der Bundesrepublik Deutschland massiv geschadet. Das außenpolitische Image wäre... Sehr stark ramponiert gewesen, nicht nur bei der DDR oder bei den Ostblockländern oder der Sowjetunion, sondern durchaus auch bei den anderen EU-Staaten, bei den Amerikanern, insbesondere aber natürlich auch beim Staat Israel, dem sich Deutschland ja damals besonders verpflichtet gefühlt hat. Also das war ein Szenario, das die, die Politik unbedingt vermeiden wollte und zwar natürlich nicht nur die CDU, sondern auch die SPD. Wir haben ja es mit einem Zeitraum zu tun, 1969 bis 1982, immer sozialliberale Regierung, SPD-Kanzler Helmut Schmidt, vorher Willy Brandt, die Innenminister, linksliberale FDPler, Baum, Mayhofer und vorher Genscher.
1: Werner Dietrich hat noch eine zweite These, warum der Wille zur Aufklärung gefehlt haben könnte.
2: Stimmt, da geht es um das V-Mann-Netzwerk. Die ganze Frage also, über die im Zuge des NSU heute auch schon wieder gesprochen worden ist. Die Wiederholung halt.
6: Das Zweite ist, was ich da gesehen habe, dieses Material kam natürlich wesentlich auch zustande durch ein dichtes Netz von V-Leuten. Und es wäre dann wohl nicht zu vermeiden gewesen, über die Organisation des v netzes auch zu reden und die Frage des Einwirkens oder vielleicht auch des äh, Gemeinsamen Tätigwerden, in manchen Fällen zwischen V-Leuten und den Rechten zu sprechen. Und das hätte natürlich das gesamte V-Mann-Netz Frage gestellt, desavouiert. Möglicherweise hätte es eine politische Diskussion gegeben. Brauchen wir den Verfassungsschutz überhaupt, wenn da so viele solche Leute auch mit Affinität nach rechts drin sind? Das ist sozusagen eine Diskussion, die man beginnen muss. Warum? Keine politischen Konsequenzen daraus gezogen wurden, warum man nicht reagiert hat, wie man gegenüber anderen hauptsächlich linken Gruppierungen vorgegangen
1: ist. Die Politik ist also zaghaft vorgegangen gegen die WSG und andere Strukturen.
2: Ja, weil nicht mal die WSG hat sich wirklich mit dem Verbot aufgelöst.
1: Nee, der harte Kern ist nach dem Verbot in den Libanon gegangen, um dort die Kampfausbildung zu intensivieren. Das haben sie dann versucht, in Kooperation mit der PLO, der palästinensischen Befreiungsorganisation, zu machen. Mhm.
2: Warte mal, also dass die Gruppe in den Libanon gegangen ist, ist Fakt, klar. Aber wir müssen bei der Darstellung aufpassen, dass wir da nichts vereinfachen.
1: Wie meinst du?
2: Naja, wir bringen gerade in Einsatz Palästina mit den deutschen Rechten zusammen. Und das ist gefährlich, weil man könnte ja dann denken... Klar, die Rechten aus Deutschland verbünden sich mit antisemitischen Gruppen im Ausland, aber so einfach ist es nicht. Warte mal, in einem Interview mit dem Spiegel hat Abu Iyad, der in der PLO ein hoher Offizier war, gesagt, in Bezug zu Hoffmann, der sich immer wieder antisemitisch geäußert hatte, Zitat, wir haben ihm gesagt, dafür wirst du keinen Boden hier finden. Antisemiten sind wir nicht. Das hat ihm nicht behagt. Zitat Ende.
1: Mhm. Die WSG im Ausland ist von Deutschland aus organisiert und finanziert worden. Die Gruppe war also ganz und gar nicht handlungsunfähig, sondern... Immer noch ein Knotenpunkt. Genau. Im Libanon war zum Beispiel auch der bekennende Neonazi Ottfried Hepp und auch Uwe Behrendt ein rechtsextremistischer Mörder, der dort untergetaucht ist.
2: Wer ist das, was ist da passiert? Erzähl mal.
1: Im Dezember 1981 hat Uwe Behrendt den Verleger und Rabbiner Schlomo Levin und dessen Lebensgefährtin Frieda Pöschke erschossen. Sie hatten in Zeitschriften wiederholt vor den Aktivitäten der WSG Hoffmann gewarnt. Beim Mord an Schlomo Lewin und Frieda Pöschke hat Uwe Behrendt die Sonnenbrille von Hoffmanns Lebensgefährtin getragen. Karl-Heinz Hoffmann wurde mit angeklagt. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn als Mitschuldigen gesehen, der sich durch den antisemitischen Mord bei den neuen Partnern im Libanon der PLO profilieren wollte. Doch dann haben die RichterInnen ihn freigesprochen, trotz belastender Zeugenaussagen, die dann aber vor Gericht als reine Wichtigtuerei abgetan wurden. Puh. Ja. Die Sache ist so verschlungen, so verzwickt. Dutzende kleine Ereignisse, irgendwie verbunden, aber am Ende ist nichts nachzuweisen. Bei Ottfried Hepp, damaliger Rechtsterrorist, wird ein Zettel mit Gundolf Köhlers Namen gefunden. Mitglieder der WSG Libanon prahlen im Vollsuff mit dem Anschlag in München. Ein ehemaliges Mitglied läuft amok und bevor es sich erschießt, sagt er zu seinen Geiseln, das in München waren wir. Hoffmann klagt bis heute dagegen, wenn man ihn mit dem Anschlag oder dem Mord in Verbindung bringt, was sein Recht ist. Er hat nichts damit zu tun. Dinge passieren, werden vergessen und dann taucht der NSU auf und die Leute sind überrascht oder tun überrascht.
6: Diese Aspekte haben dazu geführt, dass viele jetzt im Jahre 2018 bis 2020 denken, Reichsbürger, gewaltbereiten Rechtsradikalismus, das ist ja wohl was Neues und das hat es bisher nicht gegeben. Das ist nicht der Fall, sondern diesen Personenkreis mit dieser Ideologie hat es immer gegeben. Man kann auch sagen und auch nachweisen, fast alle sind mal in der NPD gewesen Viele sind in der Viking-Jugend gewesen, bund heimat treuer jugend und so weiter, sodass da ein einheitliches Weltbild auch besteht, dass auch wenn die Mitgliedschaft dann geendet hat und die sich anders organisiert haben, die Ausrichtung war auf jeden Fall so, wie es auch im grundgesetzwidrigen Programm der NPD besteht. Das Verfahren Verbot der NPD wurde ja das erste Mal nur deswegen eingestellt, weil das Verfassungsgericht sagte, es gibt so viele V-Leute in dieser Szene, dass wir nicht wissen, was es originäre Parteiarbeit der NPD und was ist initiiert vom Verfassungsschutz oder unter Mitarbeit des Verfassungsschutzes. Und in letzter Zeit hat man zur NPD gesagt und hat ein Verbot abgelehnt von Seiten des Verfassungsschutzes, weil die Partei so klein ist, dass sie keine Gefährdung äh, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland darstellen kann. Ich bin ein Gegner dieser Entscheidung, weil die auch wenn sie klein ist, ideologisch und als Grundlage für den organisierten Rechtsradikalismus in Deutschland, ist sie immer noch gefährlich.
2: Und wie machen wir jetzt weiter?
1: Ich weiß nicht. Wir könnten uns vielleicht mal die staatlichen Strukturen anschauen und wo sie von solchen Gruppen unterwandert sein könnten.
2: Oder sie sogar bedingt haben.
1: Ja, vielleicht.
2: Ein Vorschlag für den Titel von Folge 5. Wehrsport, verboten, aber nicht unterbunden. ja. BRD Noir – Oktoberfestattentat 1980 von Arne Köhler Fünfter Teil – Wehrsport – verboten, aber nicht unterbunden mit Annika Baumann und Samuel Simon Im Interview – Werner Dietrich Dramaturgie – Leonhard Koppelmann Ton und Technik – Ursula Potyra, Josuel Tegarten, Mike Weiszack und André Buscharep. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2020. Redaktion Leonhard Koppelmann